0: 性别不只关于男人跟女人，性别
1: 是流动的界限
0: ，交织的关系
1: ，你我的日常
0: 。欢迎收听，不只是女性主义。主義各位听众，大家好，欢迎收听有女学会极尽好听。共同制作播出的节目不只是女性主义。我是主持人刘雯，不知道各位听众是否会好奇，性工作与国家历史之间有什么样的关系呢？其实，性工作本身就是一个非常复杂的议题哦。无论是在国内或国外的女性主义流派中，一直都有非常激烈的辩论。有人会认为性工作是父权社会的缩影，所以应该被全面的废止。但也有人强调，就是因为是在父权的结构之下，女性的各种经济能力与生存都是他们的必要条件，所以不应该以负面或污蔑的眼光来看待性工作者这个产业，这样才能更确保这些底层女性的生命自主权。各位听众应该可以想象，就连这项女性主义之间都有非常多分歧态度的议题，势必也会成为主流社会之中，尤其是在国家治理与管理阶层层面的一个重要的辩论跟议题。无论是在当代，或甚至我们追溯到日治时代之下的性别政治。今天很荣幸可以请到这个议题的专家，成大历史系的梁秋红老师，他是研究日治历史与殖民理论的专家，出版过《看不见的殖民边缘》。《日治台湾边缘史读本》以及《这不是太阳花学运》《三一八运动全纪录》等书籍，很开心今天他能够来跟我们谈谈日治时期之下的底层女性以及性别治理。欢迎邱红老师
1: ，各位听众朋友，大家好，我是陈大历史系梁秋红，很高兴今天来到现场跟大家分享
0: 。那第一个问题想要先请教邱红老师，就是您是有什么机缘让您开始研究日治时期的底层女性呢？这跟您个人的经历有什么样的关系？
1: 嗯、呃，我想如果要回答这个问题的话，可能要从我生命中的三个转弯开始说起。第一个当然就是当我还是个文青的时候。当我还是个文青的时候，我大学是念新闻系，后来我就在大家知道九零年代有一个比较小众的意义媒体叫做破报，那破报是一个专门接触社会弱势或是一个比较文化边缘的议题。我在我大学时期其实发生了非常多的事情包括我在破报工作的时候。例如一九九七年的阿扁废娼<是>，那阿扁废娼就是引起了很激烈的女性主义者之间的辩论、哦、那在那场辩论里面，我就想要知道说，我觉得那个选择题对当时还是个文青的我来说非常困难，就我不晓得我们如何可以轻易的站在哪一边，到底是支持妓权还是支持性权？我想那个时候，九零年代的台湾社会是一个很丰富，然后性别运动也风起云涌的时候，哈，包括说第一场同志大游行也是在那个时候发生的，所以我觉得这个应该是我研究这个议题的一个起点。那我的第二个转弯呢，就是我发现，呃，突然好像从文青变成愤青了，嗯，因为我后来结束在播报记者工作之后，我就去念了社会学。大家可能知道說，说其实社会学它基本上它就是一个关心不平等的学问，<是>包括性别的不平等、族群阶级的不平等。综合来说，我觉得记者的训练是带我走进现场，那接触这个社会上真实的不平等。那社会学会去质疑说这些现场背后社会运作的逻辑是什么？那我觉得我在我的愤青时代的时候，我深深地感受到社会学是一门破坏性的学问，因为它会。猛烈的动摇你的世界观，告诉你说这个世界其实不是你想象的那个样子，它可以做很多改变，它可以变得不一样，只要我们做些什么。同时，在那个时候，我觉得社会学也是一门既温柔又勇敢的学问。当你面对比你更有权力的人，你要强迫自己勇敢；当你为了比你更弱小的人而去抗争，而去走上街头被警察抬走的时候。这是另外一种温柔。我在这种情况底下投入了社会学，也想要从社会学的角度去回答我文青时代的第一个问题。所以我在念社会所的时候，就写了我硕士论文。然后我那时候帮他取了一个很性感的名字，叫做《社会的下半身》。嗯，那这个社会下半身基本上就是去我想知道历史上的性工作是什么。那我那时候就发现说，过去对特种行业的界限非常的模糊。那其实这个模糊也一直。保留到现在其实是这样，只是现在我们的刑法里面把它称为特种工商业，所以我可以说是从社会所的时候开始接触这个历史研究。那最后我就要讲到我的第三个阶段，就是我到底是怎么进入历史学的。我进入历史学的契机呢，是当我发现自己已经快要变成中年了，就是说我们好像不能够再一直只做个文青跟愤青了，必须要找一个安静的，然后可以温柔又勇敢的。属于自己的战斗的位置，所以我就转向了历史学。那这个契机其实也跟我的个人经验的两件事情有关。那第一件事情就是我那时候在公共电视工作，然后参与了关于台湾史的历史纪录片的研究工作。那第二件事情呢，就是同一时期我参加了陈文成基金会，我们所谓民间版的第一次的转型正义调查报告，就是研究陈文成案跟。林义雄的家宅案，这个经验对我的冲击非常大。我们应该都是六年级生，嗯，就是让我感觉到说，六年级生的历史教育真的是非常的贫乏。然后原来这些事情我都不知道，是我之所以会发生这个生命中的三个转弯，一切都是从我不知道开始的，嗯。
0: 真的，春红老师有很丰富的经验，无论是在学术上或是倡议上。然后，像他刚才说的，他也当过记者啊等等。其实听起来，春红老师还是很有文青的精神。那回到，就是您的专业是历史学，因为历史学它本身它也有一个研究的方法嘛。那因为我知道您一直在讲的就是性别史这样的一个概念，可以请你跟听众解释一下，为什么从性别史的角度去理解历史？是重要的呢，它跟我们只是一般。像您刚才讲，去发现历史的真实有什么样不一样的视
1: 角？我们今天在谈的所谓的性别史，我觉得性别史它其实是一个历经，就是我们所谓西方的学界研究的一个典范的转移。哦，然后也包括学院外部的一些政治社会的变化、女权运动的发展，然后还有女性主义者理论内战的一个产物、喔。哦，那我觉得性别史有一个很强的就是。跨界的特征，那这个跨界可能就包括了第一个是跨学科，那第二个是跨越地域，所以你可以在这个跨界过程当中发展很多跨越国家、跨越族群、跨越各种边界的比较的研究。那也包括跨越时间哦，就是企图去连接历史跟当代的一些议题。但是我们从这样谈下来，我们可能就可以发现说。我觉得某种意义上来说，对我个人而言啦，我觉得性别史是一个外来的概念。在性别史里面，我们都知道 transgender 就是所谓的跨性别。那我们对跨性别这个概念可能很熟悉。可是，如果回到我们自己的历史里面，我们好像并不那么清楚，在我们的历史经验里面，那些被视为有跨性别气质的人，他们被叫做什么？嗯，那他们是用什么方式？活过来的，他们怎么活下来的？所以我觉得这让我有一个动力去探索，说，哎、欸，那到底台湾的性别史是什么？然后我觉得这好像也是回到我前面讲的，就是因为我不知道，然后我想要知道，我想要靠着自己一砖一瓦的重新去发现。特别是我觉得现在是一个很特别的时机，我们都知道说近年来台湾的婚家体制正在经历一种前所未有的时代的转型，包括说。通奸的除罪化、同婚的合法化，还有我们的民法啊，各种婚姻跟伴侣的关系都大幅的在翻修，深刻的挑战了历史上所谓的一夫一妻制。这就是一个很好的机会，让我们可以重新来审视说，那在台湾历史上面的性别歧视还有性别平等是如何可能的？这个百年来的一个历史的变化。那在学术上来说，所谓的性别史，它其实。我们用一个比较简单的方法来说，它就是跨出了单一性别的界限，就是说不再只谈妇女史，或是说女性史，转移到性别史或者是性史。刚
0: 刚琼文老师讲的非常有趣，就是可能在一般我们想说要颠覆传统父权历史的状态下。我们很容易去树立另外一个典范，可能就是邱红老师刚刚讲的父女史。但是谈到性别史，更重要的其实是像刚您提到的，它是关注不同的边缘，它不会因为要去抵抗父权，所以树立了另外一个以妇女为形象的这种历史的真实性。那不知道邱红老师有没有一个比较清晰的案例可以提供给听众的？
1: 好。为大家举一个例子哦，就是说台湾历史博物馆呢，他们曾经建构了一个女性史的网站，叫做《台湾女人的资料库》。简单来说，这个就是在书写一个台湾女人的历史。前两年呢，他就是想要做一个比较大幅度的改版哦，就是在一个性别史的重新架构之下，那我们就可以来思考说，台湾女人的历史，它到底应该写下谁的历史呢？那如果我们是从早期的女性史的角度来说的话，其实她写的是没有历史的女人。那这怎么说呢？就是男人有了历史，女人应该也找得到，所以我们会称作这是一种补充式的历史。那它的第二个阶段呢，我觉得是好女人的历史。或是说伟大女人的历史，那这个是什么意思呢？就是男人做得到的事，我们女人也做得到。那这当然是在一个争取两性平等的架构，所以它有时候也会被称作是一种补偿式的历史。在这种所谓好女人的历史，我们就会发现了一些人的名字，比如说台湾第一位女性大法官张金兰的名字，第一位女性哲学家林素琴，第一位女建筑师。修泽兰第一位女医师等等的。那在第二次改版的时候呢，就加入了我所谓的边缘女性的历史。那我们大家就可以来想象说，哎、欸，边缘女性的历史我们会想要放进谁的名字呢？哈，那比如说呢，他就放入了“不要叫我外籍新娘”这样子的一个运动里面，就是所谓的大陆妹的。证明的一个争议，就是说她其实是福山蜗苣，我们不可以再说这是大陆妹，然后也不能够再用这样子的一种歧视性的字眼，哈，来称呼外籍新娘。第三个阶段，呢，当然就是跨性别的历史。那不晓得跨性别的历史，各位听众会联想起谁的名字呢？想当然了，大家可以直接想到就是啊，他放进了唐凤的名字。唐凤是台湾历史上第一位跨性别的歌员。那比如说呢，他放入了所谓的“同期的概念，“同期呢指的就是男同志者的妻子。对我来说，我觉得有一个最有趣的名字是陈君如。陈君如呢，其实她是叶永志的母亲。哦、嗯，是对。那所以你从这个角度来看，你就会觉得，哎，很有趣哦。就是说。当这些名字都进来之后，我们就会发现说，其实性别史它是一个非常有趣，而且还很带大家一起耕耘、一起努力的一个原地。嗯，这些重
0: 新的回溯历史真的非常重要。像刚钟老师提到的好几个名字，它可以从性别史的角度重新被纳入台湾的历史的范畴。那不知道钟老师有没有关注到比较当代的现象？因为我知道您也有参与过《太阳花》的学运，然后也有写过相关的著作。那不知道如果我们从当代的视角看这些运动的话，有没有什么性别史的视角可以帮我们更加理解我们这个社会所发生的事情
1: ？因为我们一直在说历史研究，所以大家好像觉得说历史一直是离我们很遥远的事情。那刚刚主持人刘文老师他提到了太阳化学运，几年前的太阳化学运。说起来，好像我们对他的记忆还有时空感很近，但一转眼其实也快要十年了哈。就是说，他现在也是一个历史事件。那我在这不是太阳花学院》的这本书里面，那其实我也参与了这场运动的一个历史书写。那我那个时候呢，我有一个很高度的意识，嗯、我希望可以提供在这个运动里面一个我们所谓边缘主体的他们的生命经验出发的一个历史的叙事。不是从占领立法院的议场中心，而是从一些更边缘的位置，包括同志，嗯包括说从南部搭乘夜车来的学生，那包括说呃负责整个议场一些道垃圾啊，或者是说守门啊，他们所谓的奴工们。比如说，我们刚刚提到同志同时，他们就会面临到一些很具体的问题。当他们在立法院议场里面死守这么多天，长时间的相处，那一对男同志伴侣，他们到底要不要出轨？然后他们的选择是非常不同。那他们在里面自我展现跟他们面临到的困难就会不同。那你说这些我们现在看好像他们都是一些很边缘的角色哈，就是说我们说这些人不重要嘛？可是事实上，他们可能才是运动中的多数啊，因为能够在一场里的是少数嘛。我们大部分人都是围在立法院的周边哦。那我觉得他们的汗水、愤怒、情感，同样的，其实都构成了这场社会抗争运动的一个。血肉，我觉得刚刚邱老师分享真的非常重要，因为
0: 其实从这个性别史的角度，我们可以发现，大众跟少数它是一个流动的过程，对不对？它是一种舞台的概念。有时候，某些族群会被放到舞台之上，有些时候它会在舞台下面，然后比较不被看见。但是，唯有从一个比较全面或是从边缘的地方，我们可以看见这个事件的一个全面性吧。那其实像太阳花运动，很多参与者后来也有去参与这个婚姻平权的。运动，所以我们可以看见这个历史的交错，从这种比较交织跟性别的层面。那我也想问春红老师，就是回到您对于日治时期性治理这个研究议题的关怀，不知道您在做这个研究的时候有没有什么案例或者是历史是让您非常有冲击的？因为我觉得在台湾人大部分的印象中，可能会对于日治时期的性别有一个过度浪漫化的想象，比如说很多我们的比较大众的媒材就会讲到像义弹啊这种比较，你可以说有种东方。色彩或者是性别化的角色，但不知道从
1: 史料中我们可以怎么重新理解这样子的历史。大家还记得我在一开始的时候提到，当我还是个文青的时候，我发现我没有办法在妓权跟性权的辩论里面，在那一场废娼运动的那个事件里面轻易的做出选择嘛。所以我是在这个动机底下，我想要去了解那历史上的性工作的真相是什么。在那个过程里面，其实我觉得对我的冲击其实蛮大的哈。就是说，如果我们回去看日式时代的性工作的话，事实上它几乎吻合了当代常见的就是反对性交易或反对性工作的一种主流的论述哈。嗯、因为在那个时代，性交易是一个高度商品化、女性物化女性的一种性交易，它确实也构成了对女性的压迫跟剥削。然后，他真的涉入了真正的跨国的人口中介贩卖，还有我们所谓的人身买卖。是女性的当时的性工作者，她是建立在一个非常高度的，就是她没有人身自由可言哦。就是说，她是不被允许离开那个性专区，甚至她的户籍都要登记在她工作的那个机构里面。她如果要离开的话，是需要警察同意的。哦，所以大家可以想象，她的那个人身自由是受到一个很高度的限制。然后还有，比如说，当代可能会认为说，性产业常常会跟黑道挂钩。嗯，没错，<笑>当时的，就是我们所谓的这种不合法的性跟暴力，他们的故事常常也是交缠在一起的。或是说，这个历史上的性工作到底有没有带给女性，就是那种自我培力或是说解放的可能呢？这个问题其实也是一个需要被高度辩论的问题。那我在做这个研究的过程里面，就是有一些机会可能后会跟呃社会大众分享。就像刚刚刘文提到，哈，我们好像对于过去历史上的性工作有一种过度。浪漫化的气象就是我们都觉得那是建立在好像台湾的文人跟台湾的艺旦之间的美丽的爱情故事。可是我觉得，好像在我的研究里面，历史的真相并不那么美丽就有的时候也有一点点残酷哦。那有些事情，常常有时候也会违反一般大众或者是说学院的读者的一个历史的想象哦。就是我曾经遇过中年的男性，他听了我的分享之后。因为我中间我提到了一点，就是说，其实大家可能很难想象在，在、就、这是时代的这个性产业结构里面哈，如果我们用族群的结构来说好了，其实大部分是日本人的女性，并不是台湾人的女性。哇，我们觉得哇，好惊讶，对不对？中年男性观众气扑扑的跟我说，我不相信，作为男人我不相信这件事情哈，所以他觉得应该是台籍的女性。对他觉得说日本人怎么可能这样子呢？那我有遇过另外一个例子是在国师馆分享的时候，那因为就像我刚刚谈到，就是说其实历史上的性工作它也存在一些很赤裸裸的人生买卖的事情。那因为在当时我就跟大家分享了当时那些从业女性的一个照片，那大家也可以想啊，为什么会有他们的照片存在呢？因为在当时的那个脉络里面，他们事实上就是被视为商品。他们的影像档案其实就是一个商品的目录，嗯，它是为了要提供游客选择跟挑选女性哦，是一个比较有点像是观光指南那样子的性质的一个档案哦。可是当大家看到影像档案的时候，我觉得那个冲击就很大哦，就像那些我们一直觉得好像离我们距离很遥远的历史，它突然变得真实而立体起来。因为你会看到他的脸孔，你会知道他的名字，你会知道说他只有十岁，你会知道说他从哪里来，他离乡背景，漂洋过海。就是当这一切变得这么真实起来，当场有一位中年的女性，她就说：“老师，我觉得好难受。老师，你可以不要再说下去了吗？”这、就是我生命中第一次遇到演讲中途然后听众离席的状况。然后后来那个演讲结束之后，就有一个。也是一位中年女性，她就跑来跟我分享，她滔滔不绝地跟我说了一个小时。后，她就说：“老师，你不要介意，我觉得其实她之所以会离席，可能是因为触碰到了一些她生命中的伤心事。”然后她就谈起她的亲人，其实小时候也是养女，台湾六零年代养女的现象非常的风行。她也曾经沦落到工厂户，然后她就跟我说：“其实这些事情，她。”一直不愿意跟别人提起，但是他今天突然触碰到，他就觉得很有感触。那我觉得，其实这好像也是历史研究的一个魅力哦。就你以为你可以跟你研究对象保持一个很安全的距离，但是我们常常一不小心就是会接近到他人的生命。在这种情况底下，就是也希望说，我们可以为他们说出些什么。
0: 那真的很不容易，就是亲眼看见这些照片。就像您刚才讲，它不只是发生过的事实，那我们也可以想象，它曾经是被当做买卖的商品。想必那个冲击性真的是非常强大。但，殷少秋红老师，您整个提供的性别史的脉络，去看到这些比较。难堪的，或者是让人痛苦的历史，它其实也有一个设法是想要转变社会或社会框架的一个能动力。我们透过理解这些故事，我们希望可以在当代有些转变。那不知道全红老师觉得做这样子的研究，可以跟当代的性产业或者性工作有什么样的对话呢？尤其一个很重要的女性主义的精神，就是我们不只是要看到底层女性，她们作为父权之下的受害者，也要看。看到他们可以成为自我的能动性的这个部分，对，不知道你怎么看待这样的议题
1: ？在我刚刚的分享里面啊，可能会带给大家一个太负面的一个历史印象哦，好像历史上性工作者他们只能是父权压迫下面的一个受害的客体，就是一个受害者的这种形象。但是其实，在我的研究里面，也是有看到一些呃性工作者他们翻身的例子。我们从日治时代的一个户口簿，户口簿是一个很有趣的资料，你可以观察到说他什么时候进入了这间机缘工作，他什么时候离开了，然后他离开有很多人生的方向哦，他离开有可能是被转卖到对面的机缘去，他离开有可能是被卖到其他城市，但是他离开有可能是他结婚了，或者是他自立门户。那我觉得，在自立门户的例子里面，其实就蛮有趣的、哦。们就看到说，哎，在她自立门户的那个过程里面呢，她又收养了其他的小女孩们，培养了这些小女孩，继续复制了她自己的这个阶级的流动。所以我觉得，好像一方面你看到了我们所谓的她的能动性，但是她的这个能动性好像又是建立在一种对其他女性的一个压迫上面。所以我觉得。历史研究说带给我们的故事就是这样，就是真相好像永远都比我们想的更复杂、更有趣。那刚刚刘文提到，就是说，那如果说我们把这个历史上的性工作跟台湾现在的这个性工作的这个情况来做一个对比，也是一个很有趣的问题。其实我们在谈性工作，一般来说大概就是有四种模式，我想大家可能很熟悉。一个就是全面的除罪化，那一个就是全面的罪罚化。一种呢是罚票不罚娼，处罚消费者；最后一种模式就是专区制，就是专区内合法，专区外不合法。台湾的现况啊，其实是专区制哦，但是是一种所谓名存实亡的专区制，嗯、因为社会秩序维护法或者说以前的违警法法呢，它过去是有很长的一段时间都是罚娼不罚票，但在二零一一年之后，其实它就转向了所谓的。专区外的性交易不合法，那是所谓的三法。三法就是罚娼、发票也罚中介。哦、嗯，这样听起来好像也挺不错的。问题是，台湾现在其实目前没有任何一个地方政府愿意开放设置性专区，所以事实上，虽然名义上法律上是专区制，但是在现实上其实是形同全面的罪法化。那我们回来对比一下刚刚我们谈的。既然我们现在的台湾是专区制，那不是跟战前的历史、跟日治时代一模一样吗？日治时代的专区制的历史前提跟战后是完全不同的哈。一来就是说，它其实是高度的限制性工作者的人身自由，包括居住的自由，包括行动的自由。然后呢，日治时代的法律刑法是一个非常高度父权化的法律哦，因为战前的刑法通奸罪保障夫权，所以男人。豁免于通奸罪，只有男人，只有丈夫有权利对配偶提起通奸告诉，嗯、所以大家就可以想象说，战前的那个性专区制，它是建立在一个所有男人都可以合法的卖春，所有的女人卖春都必须经过丈夫的同意的一个非常高度性别不平等的一个情境下，所以我觉得两者还是有一个很巨大的不同，所以就是从日治时期的历史来看，其实。呃，我觉得邱老师想要
0: 告诉听众，也就是我们不只是要去辩论性工作的合法化与否，也要看到这些法律背后所设定的。女人跟男人的主体性，像在日治时期的时候，可以想象，女人完全是属于丈夫或者是男人的一个物品，所以她的很多行动是被限制的。但男人却有可以无限，你可以说是买春或者是外遇或劈腿这些有婚外情的权利。那回到当代台湾的社会，你觉得像这样的案例，可以提供给听众什么样一
1: 个可能在性别态度上的重新思考呢？刚刚呢，主持人刘文提到一个我觉得很有趣的一个重点了，就是权利这件事情，还有在我们所谓的这些政策，在这些法律的管制底下，权利到底是什么？那我觉得可以分成三种人的权利来谈。我觉得过去哦，不管从历史哈到现代，对于性工作的相关的政策，都优先考虑的是谁的权利呢？是消费者的权益。那这种以消费者的权益为导向的立法，然后还有它的条文修订方向就会非常的不一样。那当然，现在大家也有一些倡议跟修正哦，就是说这个消费者的权益应该我们要稍稍的扩大。那一来就是说保障所谓的性消费权；二来就是说这个消费者也不要只局限在一个，比如说异性恋男性，那应该也要包括同性的性消费者，那也要包括所谓障碍者的性权这件事情上面。那除了消费者的权益之外呢，目前也有另外一群人正在努力推动的是什么呢？是劳动者的权益。那这个劳动者的权益呢，就是趁这个机会也跟各位听众介绍，就是现在台湾其实是有一个叫做性劳推呵呵，它的全名是台湾性产业劳动者权益推动协会。这个协会呢，其实他们就是一个。大部分是一个以性工作者为主体，有点像是性工作者的工会跟倡议组织的一个团体。那他们推出来的一个倡议的角度跟政策的版本就会非常的不同。那他们就会非常的关注在性产业的劳动者上面，哈，特别是这个性老团里面也有非常多的男同志的性工作者和为成员。但还有一种人的权益是所谓的感染者的权益，因为大家知道说。对于性工作的法律管制，常常都是建立在公共卫生的前提。那但是，我觉得这里在谈的所谓感染者的权益，我们也应该要稍微放宽对他的想象。这个感染者的权益，以前也是过度的集中在消费者上面哈，就是好像你必须对性工作者建立很强的医疗规训、医疗监控，以便提供消费者安全、健康、卫生又便宜的性服务这样子。但是，其实这里所谓的感染者，他应该是要同时包括性工作者跟性的消费者。我们也应该要保障性工作者他们有一个好的职业安全的环境。那综合来说，以上三种权益，我觉得其实我们或许可以就是用“人权”这两个字来思考就可以了，因为我们都知道人权应该是平等的。那没有一种工作需要被标签跟特殊化。那其实大家想要争取跟倡议的方向。就是人权而已。今
0: 天真的很谢谢春老师来跟我们分享。那不知道各位听众听完后，是不是对于性工作的想象又更加的复杂了呢？这可能也是。女性主义常常在做的一件事情，就是把一个严肃的议题，但用不同的方式，用历史，用不同的角度，让它更具体。所以，像冲老师所讲的，当我们看到这个性产业的人的时候，我们其实可以从人权的方式去理解他们不同的生命背景，还有作为性工作者，他们也有不同的生命经验。他们不会只是单一受害的女性，他们也可能是男性，他们也可能是障碍者。再次谢谢冲老师今天给我们的分享
1: ，谢谢大家，谢谢刘文。女性主义给问吗
0: ？今天的听众问题来自于一对情侣，所以我们有两个问题。第一个问题呢，来自于她、呃、的男友，她说她是一名直男，她说呢，感觉未婚的人比较能实践女性主义吗？我的直觉是，其实。未婚跟已婚的女性，她们在处理的是不同的女性主义的议题。在婚姻之中，有女性主义强调的，像性别。劳动跟分工，但如果是未婚的女性，她要面对一个以婚家为主的异性恋霸权社会嘛，所以她身为一个单身的人，但她有一些比较高度的自由权，可是她可能也会面对一些社会的污名，尤其是如果你超过了某一个岁数，在台湾的社会中，可能还是会被问你什么时候要结婚啊，或者是,是你不喜欢男人啊，会被放上一些标签。所以是否是未婚的人就能比较实践女性主义，我会觉得是他们需要处理不太一样的问题啦。
1: 对刘文说的没有错，我想各位听众应该记忆犹新哦，就是之前有一部非常出名的日剧，叫做《月薪交妻》，那他们其实就是在谈说，婚前是家政妇，后来家政妇与这个科技工程师他们协议结婚了。那其实呢，《月薪交妻》其实是一个很浪漫的故事哦，深受所有宅男的欢迎哦。可是呢。当这一对男女结婚了之后呢，其实《月薪娇妻》它推出了一个特别版哦，那就是在谈说这一对男女他们在进入婚姻之后，他们两个人如何实践女性主义。那我觉得这就是非常有趣哦，因为你就可以在里面看到说，其实，在婚姻之内，女性主义还是可以成立的。那这个前提建立在什么呢？建立在。两个关系平等的独立的个体上面，他们在经过一个我所谓的民主化的协商的过程，然后他们可以合理的协议，包括家事的分配啊，然后包括说小孩到底是要重夫还是重复的姓氏，包括说育婴家到底是应该是爸爸来请还是妈妈来请。那我觉得非常推荐这一位男友去收看。月经交期的事情，刚春老师提到的，就是非常重要，就是两人之间的实践，但
0: 他们也必须建立在一个大的社会的支持之下，不然，呃、嗯，我相信很多的无论是异性恋或同性戀的朋友，可能都会遇到说，哦，那你除夕夜谁要去谁家，对不对？小孩子要从什么性，这也是来自于我们需要一个更大社会的转变了，才能够真的支撑婚姻中的女性主义。那第二个问题是来自于听众本身，他说他想问：身为女性主义者，认为支持性工作者是女性结盟重要的一个部分，但是在感情关系中，他又不能够接受伴侣百春，那我们到底要怎么看待这种
1: 矛盾的态度呢？我想这个是一个很困难，但是我觉得非常有意思的问题哦。我觉得就是像我之前的分享哈，就是说我们从历史上的性工作来看，事实上我们支持性工作，我们是支持性工作的去务名哦。那我觉得对性工作权的支持，应该是要建立在去除性剥削，然后建立一个制度性保障的前提之下，然后让性工作成为一个。安全、平等、有尊严的工作，而不是说只是盲目的政治正确而已。那我会这么回答呢？我想举一个我个人的例子哦，就是呃，我记得前几年，就是我去了荷兰的红灯区，其中的一个场景是，呃，我就进入了一个黑暗的小房子，然后在那个黑暗小房子里面，闪烁的一些小小的灯光，然后你就是循着那个灯光投下硬币，投下硬币之后呢，你就会打开一个洞。然后那个洞，我们就可以把眼睛凑过去。眼睛凑过去之后呢，我就看到了一个身躯异常硕大的女人，她就斜躺在一个旋转的舞台上，因为那个舞台是旋转的，她就张开双腿，然后向四面八方的观众展示她的性器跟下半身。我那时候就感受到一种很难说出来的感觉哦，我就发现说，哇，这是一个迷你的圆形剧场。正在上演一种非常高度奇观化的性，然后而且这个性它是具有一种窥视性的。我们所有的观众是安全的，因为我们全部都隐身在黑暗里，我们甚至看不到旁边的人。可是这个舞台中间的这个性工作者，他是舞台的焦点，聚光灯打在他上面，他一览无遗，他的身体没有任何的秘密，然后再向我们展示。那如果我们从一种支持情欲主体哈，支持性解放，支持性权的角度，你会说，其实这可能是满足了性少数的性啊，或者说满足了不同的消费者的需求。可是，在那个当下，我真的感到呼吸困难，我真的觉得我再也无法看下去了，我想要夺门而出。我想，也许这个就是听我演讲的观众的感觉哦。我那一刻我就感受到说，哇，性好残酷哦。特别是在这个投币式的消费模式里面，它是那样一个既不美丽又弱势，甚至有点病态化的身体，所以它也因此变成了最低廉的市场定价。那为什么有些人的身体它只能是铜板价呢？所以这个就是呼应到我刚刚所说的，我觉得对性工作权的支持，应该还是要建立在一个安全、有尊严的一个制度性保障的前提之下。那。回应到这位女朋友，她、哦、提出了问题。我们作为女性，我们认为说自己应该要支持性工作者，因为这是一种女性的结盟。但是在这个同时，我们真的能够接受伴侣买春吗？我觉得好像也可以反过来问哦，就是说，爱是一种所有权的概念吗？因为这里面好像隐含了一种我们对亲密关系的想象是非常纯净、非常高度的支配性，要求忠贞。贞洁跟非常严格意义上的一夫一妻的一种伴侣的关系，但是我觉得好像也可以反过来问说，哎、欸，为什么这个问题不是伴侣能够接受我卖春吗？就是为什么我们女生既要符合女性主义者的开明跟政治正确，又要担心伴侣的开放性关系？为什么只有我们女生需要担心这件事情呢？哈，那我觉得这个是可以回来想。那我觉得也回应到。我前面谈的月薪交期的例子，我觉得不管是卖春或是买春，哈，不管是谁卖春或是谁买春哦，亲密关系其实都应该建立在一种双方的协商上面。那与其说这是一种争取性别平权，我觉得不如说是亲密关系的民主化。
0: 哇，果然是把一个问题弄得
1: 非常非常的复
0: 杂化，但这真的就是女性主义者常常谈话会造成的现象。我其实也很同意，因为无论我们个人或者是基于女性主义的思想对于性工作的看法，回到亲密关系之中，还是两个人的协商嘛，你们可以同意什么，你们不可以同意什么。就像我常,常讲，就是我支持开放关系的去污名化，可是可能不代表我个人很适合。开放关系，对不对？当然，我相信这位朋友提到的买春，它其实有不同的层次。对，像我可能比较可以接受我的伴侣像春红老师一样去荷兰的红灯区投下一个硬币，然后去观赏别人的身体。但我可能比较不能够接受他做其他样的消费。所以，我们可以在想谈论这个议题的时候，可以想象不同层面的协商，还有哪一些是我们个人的选择，哪一些是我们面对社会的态度。我觉得他还是有不同的层面的想象啊。今天的节目就到这边结束，感谢各位的收听，请大家持续锁定由女学会及静好听共同制作播出的节目，不只是女性主义，并下载静好听 APP， 我们下次再聊
1: 。想听爱听就在静好听。